0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz, esse é o Morning Code de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, essa semana tem a divulgação do PIB do quarto trimestre na quinta-feira, que deve continuar no nível forte de 2,7% na variação trimestral, mas tem vários indicadores de atividade, esses já referentes a janeiro, que também saem nos próximos dias e devem trazer uma mensagem de economia enfraquecendo. Hoje ainda não sai nenhum desses, mas a partir de amanhã já tem algumas sondagens regionais. A gente vai comentando conforme forem aparecendo mensagens importantes. Já passando para a Europa, os destaques ficam pela divulgação do PMI da Zona do Euro e do indicador de confiança IFO na Alemanha na quarta-feira, ambos referentes ao mês de janeiro. Sobre o PMI, quando a gente olha para o índice composto, deve ter uma leve alta em relação ao mês passado, puxada principalmente pela parte de manufatura, enquanto a de serviços deve ficar meio de lado no mês. O IFO também deve ter alguma alta em janeiro, com a parte de situação atual estável, enquanto a de expectativa deve mostrar alguma melhora. Já passando para o Brasil, o noticiário segue dando bastante destaque para as discussões relacionadas à política monetária, e mais especificamente a escolha do substituto do diretor Bruno Serra, que sai agora no final do mês de fevereiro. Tem algumas notícias tendo uma linha de que, ao invés de escolher o nome do mercado, como vinha circulando até algumas semanas atrás, uma opção viável seria uma solução interna, ou seja, escolher alguém já de dentro do BC para essa função. O nome que vem sendo circulado pela mídia é de Alan Mendes, que hoje é o chefe do Departamento de Reservas Internacionais. Lembrando que essa é a primeira nomeação do Banco Central que vai ser feita pelo presidente Lula, e depois das diversas críticas feitas ao BC na semana passada, essa escolha acabou ganhando uma camada extra de importância. Lembrando que, além do diretor Bruno Serra, tem outro mandato vencendo, que é o do diretor de fiscalização, Paulo Souza, mas pelo que vem sendo reportado, o mais provável é que ele seja reconduzido ao cargo. Mudando de assunto, durante o final de semana, os jornais também trouxeram algumas discussões importantes na parte de política econômica, e a principal delas é em relação à reforma tributária. Tem notícias de que uma ideia seria construir um texto com elementos tanto da PEC 45 quanto da 110. Lembrando aqui que, conceitualmente, os dois textos, inclusive, são bem parecidos, e tem como ponto principal a unificação de vários impostos. A PEC 45 está na Câmara dos Deputados e a 110 no Senado. Uma ideia que apareceu nessa discussão foi a de acabar com a isenção do Piscofin sobre itens da cesta básica. O racional é que hoje todos acabam se beneficiando dessa isenção e a ideia então seria acabar com ela e permitir que famílias de baixa renda recebessem a devolução desse imposto. Ou seja, no final das contas, o que essa ideia faz é criar um benefício para um público específico. No mais, tem várias discussões que também vem ganhando mais contorno, também como o do programa Desenrola de renegociação de dívidas, e outra que também está cada vez mais no radar é a do salário mínimo, que ainda não teve um martelo batido sobre se vai ter um aumento para além dos atuais R$ reais ou não. Lembrando que essa é a última semana antes do retorno do recesso, então é bem provável que a gente veja um aumento expressivo nessas discussões todas. Para finalizar... Do lado macro, a agenda da semana está relativamente vazia. O principal destaque fica pela divulgação do IPCA 15 de janeiro, que sai amanhã. Deve vir com alta de 0,48%, levando a taxa em 12 meses para 5,8%, pouco abaixo dos 5,9% registrados em dezembro. É isso por hoje, um bom dia e uma boa semana. Música